0: Como é que tu reagiu ao, ao Thundercats?
1: Ah, eu sou de boas. Eu sou de boas. Eu não fiquei desgostoso, não. Eu não sou que nem uns e outros aí que ficaram chateados com Yagi Justice, porque não era igual ao quadrinho escrito lá <risos> em 1983.
0: Tá. Uh, mas eu realmente, assim, eu não disse que não gostei, que eu tinha uma expectativa. Quando eu vi o nome Yagi Justice. Eu tinha uma expectativa na qual não era, não foi atendida, mas não quer dizer que ele tenha sido ruim. Eu achei, eu tive uma dificuldade de me adaptar porque eu esperava, no momento que eu vi o nome, eu esperava aquela história que eu tinha lido. Mas depois de boas, ele tem o seu valor, tem a sua história, ele é autoral de boas. É que realmente de início foi aquela expectativa de ver aquilo que eu tinha lido, mas não era. Tem, tem um pessoal aí também que não quer que
1: refilme De Volta para o Futuro, porque também se caga todo de medo que ah, vai acabar com o filme original. <risos> não,
0: é, não, não, para. Realmente, quando, quando vocês, a gente tava conversou aquela vez sobre isso, sobre o negócio do vídeo De para o Futuro, e eu realmente parei e pensei, realmente, aquela coisa... O momento que eu quiser ver o De Volta pro Futuro pelo qual eu me apaixonei... Ele vai estar lá sempre, eternamente... E aí eu vou poder olhar quantas vezes eu quiser... E ninguém vai mudar... Vai ter outras visões... vai... Um dia vão refilmar... Um dia vão fazer um reboot... Um dia vão fazer um... sei lá... o diabacuato... O que me passa a esperar que seja de boa qualidade... Muito bem... P.A. Eu vou botar,
1: vou, vou botar para você aquele áudio do aplauso. Aplausos... Arrasou, viado...
2: Arrasou. é a pessoa que evolui... Gente, pois é, mas assim, com essas palavras e olhando por esse ângulo, é tão ridículo ver essas pessoas de 40 anos reclamando como se fossem donas dos personagens, como se aquilo fosse hum. algo criado por elas e como se aquilo retroagisse a infância delas e transformasse tudo numa bosta. Gente, é uma coisa tão louca.
1: É, eu também acho.
2: Pois é, eu assim... Eu vou até o ponto que a pessoa chega e fala assim, nossa, achei uma merda. É o direito, né, da pessoa achar uma merda. Porque ela tem uma referência, ela tem lá o desenho lá antigo, original, o primeiro, que ela gostava, né? E tipo, não gostou, não gostou. Mas daí a galera a entrar nessa aspira de. Ai, ah, gente, de fazer campanha de boicote de dizer, sabe, que estragou a infância que ai, não, não deveria ou não pode mexer é um clássico Ah, ah, ah
1: mas é sabe o que eu acho, Rodrigo, também? é que hoje é importante <risos> odiar a gente tem que é. desgostar das coisas e em todos os lugares sabe, é, é fácil ter acesso à internet então vou fazer um site aqui no meu site, eu vou dizer o quanto isso que eu não gosto é ruim porque o, o que eu gosto é melhor sabe Ah, Acho que tem Todo mundo quer dizer o quanto não gosta das coisas. Eu me senti muito assim quando saiu O BVS, que não é realmente um filme bom, mas as pessoas bombardearam o mundo com
2: ódio, sabe? Ah, desculpa. Aquilo aquilo ali é uma exceção, tá? Aquilo ali é uma (risos) merda (risos) mesmo. Ninguém merece. Aí é Cadê o José? Kinder, né? é antes do rock, Eu acho que tudo depende. Ah, tá. vai Então, eu Você já é sabe que que Porém, esse nome, é Diga, por favor, que não é Então, na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha. Deixa eu só pegar uma coisinha. Deixa eu falar uma coisa. Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento. Que é que eu no eu falando, no mais nada. Eu não tipo nada. Aí, <risos> você <risos> vai
0: fazer Não é, vai ser então vai ter que ser nos quatro. Sim. Quatro da onde? Eu
1: de volta, bicha.
0: Isso. A maluca.
1: É louca, né? Parece até que a moda é nova mas Hollywood já adaptou roteiros de livros para o cinema antes até que os filmes tivessem som. De Frankenstein a Mágico de Oz, de 50 Tons de Cinza a Senhor dos Anéis, nem sempre Hollywood acerta, mas ele continua provando que a fórmula funciona e se renova a cada best-seller de prateleira de livraria. Pensando nisso, fizemos algumas listas de livros que viraram filmes, inclusive alguns que a gente nem sabia que eram assim. Então, roda a venta do podcast! Eu sou o Game to Dance, e o Bichas Nerd está no ar.
0: Oh, it's too gay in here. No elenco
1: de hoje, que tá enxuto, estamos eu e P.A. Rodrigues.
2: E aí, pessoal, beleza? E Diego Menezes. Olá, entupido, mas vivo.
0: <risos>
2: Bom... Então, é,
1: eu andei fuçando aqui os sites que o PA, os links que o PA passou pra gente, quando a gente estava se preparando pra fazer um episódio, e eu tive um monte de surpresa, né, de, de, de uns filmes que eu vi, que, gente, eu não sabia que isso era livro antes, inclusive livros famosos, como é o caso de Exorcista. Eu não sabia que o Exorcista tinha um livro, eu pensava que ele era original de Hollywood. É, tem algum filme que vocês já viram, assim, que vocês, ai ah, nossa, que filme bacana, e depois foi que descobriu que era livro, e teve alguma surpresa desse tipo, ou
0: não? Eu acho que uma das minhas maiores surpresas com relação a livros, assim, que eu não sabia, uh, porque normalmente eu, eu tento sempre que eu descubro que aquele filme é baseado num livro, eu tento sempre primeiro ler, buscar a fonte alguma coisa, e ler antes de ver o filme para ter uma noção do que eu vou ver. Uh, mas eu acho que para mim é um filme que eu adoro, sou apaixonado, é O Pai da Noiva... eu não sabia que ele era um filme... um livro... originalmente... e um livro muito antigo... se não me engano... é da década de 50... o livro... e eu sou apaixonado pelo Pai da Noiva... pelo primeiro, primeiro filme... né? o segundo... Não... é bom mas não é tanto... mas o primeiro... eu sou apaixonado pelo um filme e não sabia realmente que ele era um livro.
2: O Pai é, da Noiva... eu lembro desse filme. Eu, eu não sabia 20, que era livro não.
0: É um livro da década de 50... The Father of the Bride, eu acho, eu, eu acho um filme super fofo, que eu realmente não sabia, eu, eu, quando a gente, eu fiz a proposta do da temática, né, do nosso episódio, e eu fui começando a ver, e eu, meu Deus, a, a coisa é pior do que eu imaginava, pois isso é um... Uma, a gente, eu já discuti muito, e conversando muito com... com um amigo nosso aqui de Alagoas, que ele trabalha na parte de cinema, e a gente começou a se dar de conta o quanto, nos tempos para cá, a gente ficou sabendo que os livros... saiu o livro, o livro virava um best-seller, e acabava virando um filme, acabava vendendo os direitos para o filme. Isso era muito uma prática muito comum, tanto que a gente não sabia mais... assim, existe algum filme com um roteiro original, e aí, quanto tu vai rebuscar lá atrás, a coisa é muito mais... Já vende muito mais tempo essa hiperprodução de filmes com base em livros.
1: É, a gente pensa que é uma coisa nova agora, que começou com o Crepúsculo, né? <risos> mas, mas já tem de muito, já, já vende muito, assim, acho que filmes... Ah, se a gente parar pra pensar, uh, os, os filmes de terror, por exemplo, Drácula é Frankenstein é, são baseados em livros. Né? São, 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 são contos de livros. Isso já existia no cinema mudo. Né? Já faziam filmes de Frankenstein, filmes de, de, do, do Conde Drácula, quando o Hollywood não tinha cor, não tinha som, né? Então já se adaptam livros há muito mais tempo do que é o que a gente pensa, né? Não começou com, com o Divergente, até porque se começasse com ele, teria acabado com ele, que não chegou nem até o final.
0: Acho que também remonta muito também a situação do Harry Potter, que a gente acompanhou o crescimento dos atores, o quem leu os livros, eu não cheguei a ler, eu fui preguiçoso realmente no Harry Potter e não li Harry Potter, assumo esse pecado e... acho que começa com Harry Potter, eu acho que também pode se dar uma referência muito grande com relação ao Tolkien, né, Senhor dos Anéis, que foi uma adaptação do livro conhecidíssimo para todos os nerds, né, aquela coisa de nerd de carteirinha, e também, se a gente for parar e pensar, o grande livro nerd, né, que dá um dá o dia da toal teve filme passeado no li- nos livros, até a nem sei se todo mundo já leu os livros.
2: Eu não li, mas eu já vi o filme e achei bem... Hum. Ah, eu tenho... Eu, eu já li todos os livros... eu acho a adaptação ok... do Guia do Mochileiro... A, a, pra mim a melhor coisa da, da, da adaptação... do Guia do Mochileiro... é poder ver o Marvin... em metal e circuitos... que não é carne e osso... que eu sempre ficava tentando imaginar o Marvin, sabe... Tipo, que pra mim é, pra mim é o melhor personagem os livros é o robô que eu acho que ele tem um senso de humor muito peculiar mas eu acho uma adaptação ok
1: ah, mas, é. mas explica uma coisa com relação a
2: isso deixa
1: eu te fazer uma pergunta é, o Guia do estilo das Galáxias ele é realmente uma história um romance como é o filme ou ele é só um guia? não, ele é uma história como é o filme ah, depois eu, eu tinha essa confusão porque eu achava que o guia do Michel das Galáxias ele não é uma história contada, ele era um guia. Não, o é, um guia, o guia, o guia,
2: um guia. É, um element, é o guia é um elemento do do, do, do livro, do, desse universo do livro, né? Na realidade o guia é como se fosse um guia, é como se fosse um tablet que que tem é uma enciclopédia, na realidade é uma enciclopédia. Eles, eles dão um, um, uma versão... vou ver se eu cato aqui... como é que eles definem no livro. É uma Pokédex. É... como, se, é, como é. se fosse uma grande enciclopédia do universo, entendeu? E não foi um best-seller...
0: se não me engano... no livro... na série... né, do Douglas Adams... Não, ele não foi um best-seller. Não, foi, não, não, foi uma, não teve uma boa tiragem... se não me engano... o guia. Mas o guia... ele é o elemento... e é o que dá o título à série da trilogia de cinco livros então ele está tá inserido quê, ele está inserido na série de, na trilogia de cinco livros
1: trilogia de cinco livros, PA?
0: é, é como o próprio Douglas olha Adams, a bicha burra <risos> <risos> o próprio Douglas Adams que coloca a trilogia de cinco
2: livros mas não são seis? Ah, o sexto há controvérsias porque o sexto é. não foi escrito pelo, é pelo filho dele, agora eu não lembro
0: é, não, é que o sexto... o Coisa não teria terminado... É... O não terminou o livro... então ele colocaram algumas coisas ali... para tapar os furos de, de continuidade... Ah, então tem gente que aceita... e tem gente que não aceita
2: o sexto livro... Entendi... entendi... Era, isso era um programa de rádio também, não era? O Guia do mosteiro das Galáxias... ele não foi passado também como um programa de rádio?
0: Também... ele foi programa de rádio... ele foi série na Europa... No, na Inglaterra, né... mas depois teve a adaptação do cinema... do, do livro... Uma, que eu achei... eu até eu gostei... mas quando tu lê e tu vê todo o universo que o Douglas Adams fez... e criou naquela mente absurdamente louca dele...
2: aí tu fica... meu Deus... com tanta coisa... Não, é porque... É, como toda adaptação... né? os detalhes se perdem e assim, o lance do Douglas Adams é que os detalhes também são muito gostosos, né, quando você você tira os os detalhes, as as sutilezas, as as pequenas piadas e tal, sabe, dá assim uma, como é que eu vou dizer, o filme acaba ficando pálido, né, em relação aos livros, né, porque o humor do Douglas Adams Adams é é muito peculiar, né, Sempre acontece, eu acho.
1: Aconteceu com Harry Potter. Tem muitas coisas que acontecem no livro que não acontecem nos filmes. Porque o tempo do filme é limitado e eles enxugam bastante coisa. né? Aconteceu com o Senhor dos Anéis também. Né? Os Anéis teve mais sorte com o primeiro filme porque o livro é muito descritivo. Então, fazer as imagens é mais fácil do que descrevê-las. E não acontece mesmo muita coisa. Mas o segundo já perde muito. E o terceiro perde mais ainda porque tem muita história de bastidor. Que, que, que tem no livro, que você conhece no livro e que o filme deixa pra lá, até porque mesmo deixando pra lá já tem mais de três horas de duração imagina se tivesse tudo que tem no livro, né é sempre assim, eu acho
0: é, é que aí vai aquela coisa, né do que, uh, se a, as coisas que foram, ou o que foi aproveitado, foi bem aproveitado uh, o que foi retirado uh, foi retirado e não, não fez tanta falta e isso depois vai contar com relação a aquela coisa que a gente até conversou no início... a função que nós tivemos à obra original... Né? por exemplo... eu quando li O Senhor dos Anéis... e depois fui ver o filme... eu achei que o cara assim, fez um trabalho excepcional... porque o que dava para fazer... fez e muito bem feito... mas aí se for comparar, por exemplo, com um outro livro que eu gostei muito que eu li... que eu não sei se vocês viram o filme que foi A Quinta Onda...
2: Não, mas,
0: não assisti... É... assim... eu, eu vi na verdade ele, o a quinta onda ele vem dessa onda né de que a gente teve de muitos uh, blockbusters e livros mais infanto juvenis né que nós temos uma protagonista normalmente feminina é, raros também tem os protagonistas masculinos como o caso de Harry Potter, Percy Jackson, Maisie Runner... mas são um, uma, uma literatura mais infanto juvenil né que nós temos e depois com a transposição viraram muitos blockbusters porque tem até as o, os fãs se tem autodenomi- uma autodenominação peculiar em relação a isso, né? Cada, o fã de cada saga literária ele tem uma autodenominação, não sei se vocês sabem.
1: Ah, como todo fandom se batiza, né? Os, os Potterheads, os Little Monsters... Todo fandom tem um nome, né? Cristãos...
0: Ai, desculpa, <risos> vou matar isso. É, é, é um livro também muito adaptado, não foi? É um livro muito. Sim, muito tem várias
1: adaptações, inclusive. Ele tem muita história, as pessoas adaptam as histórias pequenininhas. Tem até novela
0: desse livro. Ah, é. Agora é saiu Apocalipse, né? A novela. Mas vai, continua o que você tava falando. Aí é, com relação a essa. Os fãs acabam fazendo com que seja criado os filmes, né? E a Quinta Onda foi assim, é um livro que pegou um hype. Eu achei muito bom o assim, um livro. E. Quando eu fui ver ainda, eu peguei... e gastei minha entrada de aniversário no cinema... de graça... pra ver a quinta onda. Eu tinha vontade de chorar vendo aquele filme. Meu Jesus... Por que fizeram isso? O filme é ruim? O filme é muito ruim. O filme é muito ruim.
1: Tá, eu vou aproveitar que você falou de filme ruim... e vou fazer esse gancho. Eu vou pedir pra cada um de nós citarmos... não sei se o Drigo vai conseguir, mas... Três adaptações para cinema de filmes que ou o, f- o livro é ruim e o filme não, não né, saiu, deixou, não deixou por, por, por menos, mas três adaptações que floparam. Vou, eu vou pedir para o PA começar, porque assim o Rodrigo vai pensando com mais carinho aí em alguma coisa. Eu, ou então ele pesquisa na internet, enquanto você vai falando. Tu tem, PA, essa lista? Três, três flops de adaptações literárias para cinema.
0: Tem, tem tem por causa que eu fui muito consumidor realmente dessa literatura em fator juvenil então, eu assumo que eu gostava muito desse, gosto muito desse tipo de livro e para mim assim os pecados para mim foram que floparam né foi realmente o Percy Jackson né o, o ladrão de raios ele até conseguiu ter uma rem, uma rentabilidade que deu a ele a possibilidade de um segundo filme uma tentativa o segundo filme, mas aí o segundo filme foi muito ruim. Assumo... É, para mim, até na literatura, ele é o livro mais faquinho do, dos cinco livros, se não me engano, do, do Chris Jackson. Então, realmente, aquela ali foi uma grande perda para mim, porque eu, eu, eu era muito fã, e sou muito fã ainda, né? Até eu tenho que ver se volto a, a ler e a comprar os livros do Rick Jordan mas... realmente foi uma perda muito grande... eu fiquei sabendo... eu não cheguei a ler... foi... mas tive muita curiosidade... foi com relação à série Divergente... Né, que acabou no segundo... e são três livros... que é o, o Divergente... Insurgente... Convergente... eu acho que é... E... mas tive... eu não, não li... e achei até relativamente bom os filmes... não achei ruim... E depois a outra que flopou... tem um filme... não sei se posso considerar flopar... mas é um filme que eu descobri que era um livro... e eu vou fazer propaganda dele... porque... eu acho que ele... não sei se ele flopou... mas acho que por causa que ele é mais um filme de arte... ele não foi assim um filme muito focado... muito bem distribuído... de repente... que é... jamais me deixe para trás... ou jamais me esqueça... deixa eu até confirmar aqui...
1: Música de elevador enquanto o PA confirma.
0: Não Abandone Jamais. Que é um filme que eu peguei uma certa vez na madrugada, tava no car... no... no catálogo da Netflix, e eu pensei assim: ah, eu tô afim de ver um filme de drama, um filme bem triste. E aí, quando eu fui ver esse não, não Me Abandone Jamais, eu fui ver ele é um filme de ficção científica, e quando eu fui mais adiante, eu descobri que ele era baseado num livro, aí fiquei assim aberto pensando em ler esse livro muito... fiquei muito curioso com relação a esse livro... porque eu li a história... ela é extremamente tocante... É, uma, é, um, é um realmente um drama... mas é um drama com ficção científica... mas é aquela ficção mais suave... não é aquela coisa high-tech... e eu achei linda a história... e fiquei muito curioso com relação ao livro... e é um livro que também não foi muito divulgado... mas foi bem vendido... se não me engano... é um livro... Inglesa, de uma escritora inglesa e eu fiquei muito curioso mesmo com relação a, ao livro por causa do filme que de repente eu acho que ele procede não foi muito bem divulgado mas então posso considerar ele com uma, uma flopada legal ali
1: tá, é, você quer fazer a sua agora ou quer acabar primeiro? não,
2: eu posso fazer, só não consigo lembrar de três porque eu não consigo lembrar de três tenho problemas
1: <risos> apenas
2: não você não, enquanto eu não deu uma
1: agora, enquanto o PA falava?
2: Oi? Você
1: não deu uma googleada enquanto o PA falava? Não mas
2: eu não... Não, não, não consegui...
1: Vai. Quais, são, o que que cê, quais são os flops
2: que você... Então, que você viu? eu tô lembrando muito do último filme que eu vi que era adaptação de livro, que era o Círculo. Uhum. e Bom, pra quem não sabe, o Círculo é um, é um livro. É, aham, uh-huh, uh. É um livro de um autor chamado Dave Eggers. E o Círculo conta a história de uma rede social chamada O Círculo. Que aos poucos, essa rede social vai engolindo toda a internet. Então, ela passa a ser uma mega empresa que tem acesso às informações, todas as informações de todas as pessoas. Porque a exemplo do que acontece com... Né, Google e Facebook, essas empresas têm uma quantidade de dados gigantescas de todos os usuários, ela passa a, em algum momento a ser uma plataforma de comércio eletrônico, as pessoas começam, além de ter as suas páginas de suas empresas ali dentro, né, em substituição aos sites, que antigamente cada empresa tinha o seu site, Né, elas, as empresas migram para todas para dentro dessa rede social, as transações eletrônicas são feitas de compra... né? o comércio eletrônico é feito dentro dessa rede social... essa rede social acaba sendo usada como uma plataforma para eleições... as eleições acontecem dentro dessa rede social... as pessoas em algum momento... essa rede social... ela distribui câmeras para as pessoas... para os seus usuários... para que esses usuários usem câmeras e filmem filmem tudo que eles fazem ao longo do seu dia... É, é assim... muito... semelhante com o que a gente está vivendo hoje... Né? e o livro... ele problematiza... todas essas questões de privacidade... e, e, e essa... esse... esse dilema... Essa, essa... esqueci... me fugiu a palavra... mas como é... complicado... e delicado... você ter... empresas desse tamanho... com tanta informação... sobre as pessoas... sobre os usuários... e, e o filme... como ele é um filme com a Emma, Tom, o Emma, Emma Watson... né? Eterna Hermione... e o Tom Hanks... o filme ele acaba não... acho que é um filme feito para... sei lá para quem... mas assim... é um filme que ele não vai... tão a fundo nessa questão de problematizar... a privacidade... né, enfim... a nossa vida online... e a vida online que não é mais só online... que é online e e é real... que é tudo misturado o filme ele não vai fundo nessa crítica e ele termina bem diferente do livro nesse sentido o livro tem um final mais pessimista do que o, do que o desculpa o livro tem um final mais pessimista do que o filme tem eu achei bem 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 ruinzinho isso né eu acho que eles abriram fizeram muitas concessões né porque tipo um filme com Emma Watson e com Tom Hanks ele não pode ser um filme para tiazinha para mamãezinha para vovozinha... sair do cinema reflexiva e pensando, porra, que mundo de merda que a gente vive. Ele tem que ser um filme que no fim termine com uma mensagem positiva, ou com um mínimo de positividade, tipo assim, hum, isso é perigoso, mas a gente consegue dar um jeito, entendeu, a gente consegue vencer a grande empresa lá, mal lavada, que acho que no no fim é a mensagem que o filme passa, quando no livro não é assim. Se eu dei algum spoiler, que se foda, porque não, Enfim. não tem
1: problema porque, assim, como a gente está na lista de flops né, vale lembrar que esse filme é tão flopado que eu realmente nem sabia que existia ainda mais sendo com, com dois figurões da, da, de é, vida, é né?
2: tipo é, são, é, é, um, é um elenco bem, pelo menos os dois protagonistas são bem grandes, ah, tem o João Boyega também
0: aí é, eu,
1: eu vi pensando como é que eu não sabia da existência desse filme, gente não sabia eu, eu peguei até filme ter, eu
0: eu vi o trailer... e fiquei, assim, muito curioso com relação... e também vi que ele era um livro... fiquei curioso para ler o livro também... e, como eu falei, eu sempre tento ler antes de ver o filme... e até fiquei muito curioso... e até por isso que eu coloquei meio que... um assim, banho-maria... devido a não ter acesso ao livro... porque eu fiquei muito curioso com relação a um, a um livro que fale sobre... em termos de romance... com relação a isso... a essa parte do, de uma rede social... e... O Hanks já, já tá virando figura marcada em adaptações desde os, os, os best-sellers que também meio que floparam. Eu não vi que achei muito assim. Que foi o, os livros do. Me um, fugiu o nome dele.
2: Ah, é aquele homem do Código da Vinci.
0: Isso. Código Dan da Vinci. Brown. Dan Brown, é. isso. Os best-sellers do Dan Brown. Que ele fez a trilogia, né?
2: É, e, e assim cara, não vejam esse filme... não vejam o círculo... leiam o livro... vale muito mais a pena... porque... não tem como você não pensar no Facebook e no Google... sabe... tipo, você lê o livro e você... cara, isso está acontecendo... sabe, tipo assim... isso está acontecendo... volta e meia, né... tem aí... esses escândalos de vazamento de dados... né, de vazamento de de senha... de sei lá o quê... dessas empresas que a gente confia tanto... O que a gente nem nem chega a se questionar a respeito dessa confiança, né? Que a gente simplesmente entra, faz um login, clica ali no aceito os termos de serviço e vai, né?
1: Coloca toda a sua
2: vida ali dentro. Depois que começaram esses vazamentos da Cambridge, dessa relação aí esquisita do, do Facebook com a Cambridge Analytica, eu fui ver, tipo, eu tinha, tipo cento e poucos aplicativos vinculados à minha conta do Facebook. Eu, gente... tem coisa ali que eu não sei nem o que que é. Fui excluindo tudo, né... mas tem coisa que a gente não para para se questionar... E, 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 e o livro ele é muito preciso... no questionamento... né? Do, nesse questionamento... tipo assim... tá... Você está me dando isso e está me pedindo essas informações. A gente não faz essa conta. A gente não faz essa conta do quanto vale a pena a gente ceder da nossa vida para uma empresa pelo que ela nos dá. E é isso que eu eu acho que o o filme poderia ter um encaminhamento semelhante ao, ao livro nesse sentido que mas até sus- ele perde patrocínio. É, ele, é, exatamente, ele até suscita uma reflexão... mas no final tem uma virada... e uma vitória, assim, do ser humano... que, que no livro não, não é assim... entendeu? Mas enfim... próxima Next... <risos> é só esse flop que você vai citar? Eu vou ficar pensando em outro, tá? Pode ser que em algum momento eu dê um berro aqui... Ah... <risos> tá... Eu, eu anotei três flops aqui... de,
1: de adaptações de livro para cinema... Que dois é, são dois que eu gosto muito, eu fiquei muito triste porque floparam, que eu queria muito que tivesse continuação. E outro é um que eu não ligo, porque o filme realmente o livro eu não li e o filme realmente é uma porcaria, assim, pode ser feito aqui em tal de casa. Esse que é muito ruim é Argo. É um filme com efeitos especiais péssimos, com a história super mal contada e que não ativou ninguém, né? Tem meia dúzia de gente aí que é fã dos livros, que eu nunca li. Talvez os livros sejam bons e o pessoal, por isso, defenda com tanta, com tanta fúria. Mas o filme é horrível, o filme sério parece que foi feito no no Photoshop, sabe? No Photoshop não, parece que foi feito no Paint. Efeitos especiais muito ruins, abusa muito do chroma key, de CG, de de péssima qualidade. Não tinha como dar certo. O filme acabou ali, só teve o o primeiro. Agora os outros dois que me deixaram muito tristes, porque os livros são muito bons, e eu fiquei muito curioso para ver a sequência, são Ludas Desventuras em Série, que teve o filme no comecinho dos anos 2000, com o Jim Carrey, é, até, e eu tinha muita vontade de que esse filme tivesse continuação. Fiquei muito feliz que a Netflix começou a fazer o seriado dos Ventores de Série, e estou acompanhando o, o seriado pela, pela TV, porque os livros são muito bacanas, são 13 livros, e assim, é, são os livros que deixam você muito desesperado, porque acontece muita coisa, sabe, surpreendente, e não, não é surpreendente positivamente. Pelo menos não para os personagens dos livros. Só acontece coisa ruim nesse livro. Mas você torce muito na, na, na história. A sequência torce vendo na série. E eu queria muito que tivesse uma sequência pro o cinema. Mas Hollywood desistiu e ficou no primeiro filme. E o terceiro, para não me alongar demais, foi um filme que eu particularmente amei a protagonista. Eu queria pegar aquela menina para ela ser minha filha. Porque eu acho ela corajosa, atrevida, sabe? É, enfim peituda, que é A Bússola de Ouro. Eu acho esse filme maravilhoso somente por causa da protagonista, que é uma garota que é fodástica, que tem a resposta pronta para tudo, que ela mente quando precisa mentir, é dissimulada, sabe? Ela é tudo menos uma donzela em perigo. Ela tá ali mandando um negócio todo e é só uma menininha, só uma garota. Eu queria muito, 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 muito que esse filme tivesse a sequência e que fosse adaptado os três livros pro, pro cinema, mas infelizmente só teremos o primeiro pro resto da vida.
0: Até São tu, tu chegou a ler... tu leu a trilogia... Não... 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 Ah, eu peguei... quando eu, quando eu vi também... é realmente um flop muito triste... da Bússola de Ouro... eu peguei... quando eu vi... o filme... e fiquei sabendo da trilogia... Fronteiras do Universo... né, do Felipe pumo eu fiquei assim... babando... eu fiquei... Assim, a dedos de comprar... a trilogia assim e muitas vezes eu deixava, digo, não, esse mês eu tenho que pagar tal conta, eu não posso comprar, esse, esse mês eu tenho que fazer tal coisa, e não comprava, eu ficava assim, eu não... ah, ansioso para comprar, às vezes, eu, muitas, sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia comprar a trilogia, para mim ler toda ela e ver imaginar toda a história da, da trilogia das fronteiras do universo.
1: Eu, eu queria saber o que aconteceu, porque eu nunca fui atrás de pesquisar isso, porque também isso já tem um tempo que, que passou, né e a internet não tinha a força que tem hoje, eu nunca tentei para isso. Porque o filme fez sucesso, se eu bem me lembro. O filme fez sucesso. Não sei porque não fizeram a, a, as sequências.
0: O filme Só não. não quase não se pagou o filme. É mesmo? Ah, literia, uh-huh. então? Ele, ele ah. pouco. Ele, até porque o, o elenco dele foi muito caro, né? Nós tínhamos ah. na época a Nicole Kidman e o. Sim, sim. Qual era é o nome dele? O, ele tava, eu não
1: sei, mas, mas a Nicole Kidman tá maravilhosa desse filme, que é a vilã do filme.
0: Isso. E o. O 007 Ele fez vários filmes do 007
1: Mandeus com Sean Connery
0: <risos> Daniel Craig Ah, Daniel Craig. ah é quando... Gente, é ele, mas ele tá magrinho ainda É, ele que é o Se não me engano é tio da...
1: É, é, por... é o 007 recente É porque ele agora ele é enorme de forte É o meu armário E né, por esse filme ele é tipo um CDF Gente do céu, é mesmo é. o Daniel
0: Craig Ele é o é tio Da, da Lyra
1: é, da protagonista, é isso mesmo. Gente. Anyway. Bom, são dois flops que me deixaram muito triste que, que, que aconteceram. Lembrou de mais algum pé? Ou oh, PA não, desculpa, Drigo.
2: Não, não lembrei de flops. Eu lembrei de um filme que eu gosto muito que eu gostei da adaptação. Tá, então segura aí. Segura aí. Agora a gente
1: começa, a gente começa uma, uma sessãozinha nova. Eu quero que vocês, que vocês citem aí três é, adaptações que não necessariamente foram sucesso, mas que vocês gostam muito? Ah, tá, que não para
0: mim, acho que é a principal... Bom, não, pode,
1: pode, pode ser sucesso, mas não precisa necessariamente... Porque eu sei que tem as adaptações que a gente gosta, mas que, que for, como eu falei agora de Bússola de Ouro, por exemplo, eu gosto muito, mas que deu tem nada, né? Então não precisa ser sucesso, mas ter só as suas três adaptações preferidas.
0: É, então, acho que uma, uma, uma das minhas adaptações preferidas, até porque eu... Ah, pelo vínculo que eu criei com o livro dos tre- os dos três livros eu li eles em questão de um mês que foi a teoria dos jogos vorazes achei que fez jus entendeu não foi não foi uma assim, uma mega tão bem assim não sei eu acho que ele poderia ter sido melhor mas foi bom para o que o livro tem de proposta e o livro realmente nesse caso a grande maioria sempre o livro é melhor... eu aconselho... leiam um livro... que foi maravilhoso... mas outro que também eu aconselho... que eu sou apaixonado... muito apaixonado... que eu li primeiro antes de ver o filme... por causa que eu vi o cartaz... Uh, na época... tinha alguns cartazes no, no cinema falido lá na minha cidade... que todo mundo sabe... Né, que é a minha cidade onde eu nasci não tinha cinema... <risos> Assim, não tinha cinema... mas aí apareciam alguns cartazes, né? Tinha eu vi um cartaz na época que essa antes de sair o filme que era a Lenda dos Guardiões de Garou e quando eu vi assim que ele era e é a né? das Corujas e isto, a que é, na verdade acho que ela veio como a Lenda dos Guardiões, né? eu não? Não me lembro se não qual foi a, a alteração do título que... por causa que também na época saiu também... mas mesmo não... na mesma época saiu aquela lenda dos Bordiões... que é com... o Papai Noel... o Coelho da Páscoa... O Jack Frost. Isso. Aquele que, então ele teve uma pequena alteração uh, no título. Aí quando eu vi o cartaz... eu achei até muito bonito o cartaz... e quando eu vi assim que era... na época... tava um hype muito grande... tempo porque eu tinha lido... olhar... visto... e lido o filme é um filme de Zack Snyder e achei muito boa a adaptação dele... e é uma adaptação do Zack Snyder, né... o Lenda dos Guardiões... e eu fui ler... e eu achei muito bons livros... são livros pequenos curtos... sabe... muito bonitos... e eu quando eu fui ver aquele filme eu me apaixonei... me apaixonei pelas imagens... Zack Snyder fez um bom trabalho... Né, na adaptação... então assim... Ó, é uma das minhas adaptações mais preferidas de livros... é realmente o... Além dos Guardiões de Garou. Não sei se eu estou tentando me lembrar de outro... que eu tenho... assim... eu não li... mas eu até gosto... e... uma pena que também flopou nesse caso... que foi... Eu Sou o Número 4. Né? Eu gostei... assim... da pegada... não cheguei a ler os... como é que é... a série... Uh, alguma coisa de Lorien...
1: Eu, eu achei a ideia boa, P.A., mas também achei o filme barato.
0: Achei o filme baratinho, eu, eu gostei. Um... Eu gostei que ele fez um filmezinho bem despretensioso.
1: Assim. Eu achei a ideia maravilhosa. Até porque tem, tem uma, um, um dos protagonistas, uma, uma co-protagonista, não sei. É uma moça que é, que é mais forte do que o protagonista quando começa o filme, né?
0: Isso, e é Eu a... gosto muito dela. Ela é a número 6, eu acho, ou 5? Eu não me lembro. Porque também se eu muito tempo... Mas,
1: assim, eu achei um filme um filme com uma produção assim meio, meio baratinha, assim, os efeitos especiais,
0: hum, sabe? Uhum, eu, lembro, eu me lembro dele, mas eu, eu não sei, eu gostei da proposta. Gostaria que tivesse, de repente, uh, eu acho que muitas vezes eles fazem a adaptação do primeiro de uma forma mais baratinha para que, de repente, tenham um retorno e eles consigam ter o um investimento para o segundo ou terceiro filme. O que não foi que aconteceu com o caso do Eu Sou Número 4. tá. Enquanto o Drigo vai
1: pesquisando aí no IMDb, eu vou falar os meus três. Eu não seria eu se eu não falasse de o Senhor dos Anéis, né? Que é infelizmente eu, eu tenho essa essa mácula na minha carreira de nerd. Eu, eu só vim descobrir o livro depois que eu vi o filme lá em 2001. Eu já era um homem adulto e eu sei que os livros são muito mais antigos do que mais antigos do que eu inclusive, né? mas eu só vi descobrir, eu fui assistir o filme despretensiosamente com um amigo a gente estava pelo centro da cidade e a gente resolveu ir ao cinema e quando a gente entrou no cinema o filme estava em cartaz da Estrela dos Anéis e gente, é, o meu queixo e, caiu até o joelho assim, quando eu assisti o filme nem, nem, nem tanto pela história em si que é maravilhosa mesmo mas muito mais pela fotografia do filme porque o oh, filme bonito do caralho puta merda as imagens e a trilha sonora que casava perfeitamente com as imagens, sabe, me deixaram tão eslumbrado que quando eu soube que aquilo era um livro, eu tive vontade de ler o livro só para saber como é que o autor descrevia aquilo ali no livro, sabe, como é que era descrito Val Fender no livro, que puta velha, era aquilo muito lindo eu fiquei muito, muito, muito maravilhado quando eu vi o filme no cinema e aí foi um pulo para pra ler o livro e um pulo para ler o segundo e um pulo menor ainda para ler o terceiro, fiquei apaixonado depois, enfim, sair consumindo quase tudo que o Tolkien já, já escreveu, como o Silmarillion e, e os livros que vieram antes do, do, do Senhor dos Anéis...
0: contos Inacabados.
1: É, é, Contas Inacabados, Mestre Kuderhan, né, Eu saí... O que eu achava do, do Tolkien na frente, eu queria ter o que eu queria ler. Eu fiquei muito maravilhado nessa época, então... Mas assim... Né, tem essa marca eu fiz tudo isso depois que vi o filme do dos Santos Anéis, não fiz antes porque tinha muita gente, obviamente né que foi ver o filme já, tendo lido o livro e já com muitas expectativas talvez tenha sido por isso que eu gostei tanto dos filmes, porque eu não tinha essas expectativas que as pessoas que já leram o livro tinham né? se bem que eu acho que todo mundo gostou do, do, do filme senão todo mundo, pelo menos quase todo mundo né? porque tem gente que não gosta é, o, a segunda adaptação que eu preciso citar é o filme As Horas que é um livro maravilhoso, e o filme também é maravilhoso, tem suas peculiaridades, mas é um filme com a Nicole Kidman, que conta a história de quatro mulheres, e tem uma cena com um rapaz que é positivo no filme, que é muito comovente. É, eu também não sabia que o filme era livro, até o filme existir, né? não foi um filme que eu fui ver sabendo que era uma adaptação, e descobri que era uma adaptação depois que eu vi o filme, e eu achei maravilhoso, não podia deixar de citar, é um filme que marcou muito ali a minha adolescência, a adolescência E o terceiro filme é o filme da minha infância, é o filme de fantasia mais lindo do mundo, é o livro de fantasia mais lindo do mundo, que me perdoe quem gosta das princesas e dos contos de fada, mas é a história sem fim, é a melhor história infantil já escrita em todos os anos que as pessoas escreveram livros para crianças. E eu vi esse filme quando eu tinha oito anos de idade, na Sessão das Dez, no SBT, e assisti duas vezes, porque a Sessão das Dez, quando o filme acabava, começava de novo, passava duas vezes, e foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei acordado até depois da meia-noite assistindo TV. E simplesmente é um filme que eu guardo no meu coração coração até hoje, é o filme da minha infância, e o livro é maravilhoso, ele tem as letras de cores diferentes, quando você está falando do mundo real e do mundo dentro do, do, do livro, se você tiver uma criança em casa e quiser colocar um filme pra assistir, pelo amor de Deus, faça seus filhos verem é, A História Sem Fim, porque não tem história para criança mais maravilhosa do mundo do que essa. São os meus três, as minhas três adaptações de livros favoritas, assim, estão no meu coraçãozinho. Principalmente A História Sem Fim. A
0: História Sem Fim é muito fofo.
1: Sim! Ah, eu, deixa eu falar aqui um fan fact. Vocês viram. deve ter visto isso, é eu que vi. A Galgador já deu entrevista dizendo que o primeiro amor da vida dela foi o Atreio. Foi a primeira paixão da vida dela. Ela, e ela disse que até hoje ela é apaixonada por homens de cabelo comprido, por causa do, do Atreio, do, de história sem fim. Galgador, te amo, beijo. Pra onde anda Galgador, hein, gente? Beijo, Galgador.
0: Aquela produção ainda, né, do 2, do não é? Sim, sim, tá sim. Ah... então posso, posso... um adendo... um adendo... eu vou ter que colocar... Vou, eu posso trocar o meu da minha lista? Eu posso trocar o meu lista? <risos> tá... tá eu vou trocar... Tá, é, o, um Dia. É, Para mim... É, é um livro que eu peguei... assim eu não cheguei a ver todo o filme... eu vi... um pedaço do filme... uma vez estava passando... acho que no HBO... Ou no Telecine... alguma coisa assim... e vi per- um pedaço do filme eu achei... olha que filme bom... e eu acabei descobri, descobrindo descobri que era um livro um dia. Quando eu fui ler... eu li... eu, eu, eu não sabia quando que quando eu começava a chorar mais naquele livro. Aí depois eu fui ver o filme por inteiro. E eu achei interessante que eu, o livro ele já tem a estrutura narrativa que o cara copiou pro filme... que ele, ele é um dia... é sempre o mesmo dia contado... durante... se não me engano... 20 anos mas é sempre o mesmo dia, se assim, me engano, dia 17 de junho, alguma coisa assim, não estou bem lembrado a data correta, e ele sempre se passa no, nesse mesmo dia por 20 anos, não sei se eu consegui ser claro com isso.
1: Ele viveu o mesmo dia durante
0: 20 ah, anos? Não, 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 por isso mesmo, eu não sei se eu consegui ser claro. Por exemplo, dia é, acabado, o mas de novo. Não, não, ele sempre, a história, ele não contava uh, o ano passando, ele sempre contava o dia 17 de junho, por exemplo, de 2000. Depois ele burava para o dia 17 de junho de 2001.
2: Ah, entendi. 17 de junho de 2002. faz é, sentido. Era é, sempre assim que dia, tempo. Entendi. Era a história daquele dia do através do tempo. Isso. Ele contava aquele dia dia.
0: mesmo dia do ano
1: durante 20 anos. Está é. vendo, Piá? Como tem um jeito mais
2: fácil de falar as assim, coisas? É. Coisa. é. Eu Eu contava contava a
1: história
0: do mesmo dia
1: do ano durante 20 anos.
0: Aí ah, então é dessa forma o livro, né? E também o filme, e eu não sabia qual dia que eu chorava mais. É, cada dia que passava dentro do livro, eu não sabia qual qual era o dia, o pior dia, né? E é interessante o livro, eu não vou contar a história em si, mas ele conta a história realmente são de um casal, né? Só que esse casal, ele se conhece no primeiro dia e vai, eles fazem uma grande amizade, Nesse primeiro dia, fica um, é um. esse é um tipo um romance, um bromance ali, né? Uma coisa estranha ali, um fé E é interessante de que ele, o personagem masculino, ele vai caindo, digamos assim, ele vai perdendo status, ele vai se degradando com o passar do tempo. Enquanto a, a personagem feminina, ela vai melhorando sua situação com a passagem do tempo. Quanto mais velha ela fica, melhor... a história dela vai se tornando menos sofrida, e ele, o personagem masculino, vai sofrendo cada vez mais ao passar do tempo. É isso que eu achei, achei bárbaro... O, o filme e o livro... e quando os dois uh, se encontram... o final então, que é ótimo, por causa que... eu vou dar um spoiler... ele não tem um final feliz... Né, ele não ele tem um final muito triste, muito triste, e, e é esse que é o interessante, por causa que o melhor não foi o, não é o fim, foi o caminho percorrido até aquele até o instante do final do filme e do livro. E isso que é o, um, o incrível desse livro, dessa história, de, é uma história de amor, é um romance, é, que merece ser vista. É com a Anne Hathaway e com... Putz, é um ator britânico, eu já vi muitos filmes dele. Tá pesquisando, né? Sim, eu me esqueci do Gene Sturges. Eu me esqueci. não sei quem é, gente,
1: de nome eu não me lembro.
0: Gene Sturges? Sim. Ele fez Across the Universe. Ele fez outro filme que eu gosto muito, mas que não, que eu não tá. Eu não sei se é uma adaptação, mas acho que não é. Ele fez. É, um, eu tô péssimo hoje para nome disso... É. Bom, eu continuo não
1: conhecendo. não vi o filme Universe. não. Não, pelo menos não com esse nome, talvez eu tenha visto o nome em português e não tô. É, não tô... é
0: que eu não me lembro dele, o nome veio em português. O Rodrigo, tu deve ter visto o Across the Universe.
2: Olha, não, esse nome não está me dizendo nada neste momento. <risos> é um filme quase bem musical, só que com a
0: trilha dos Beatles.
2: Que? Ele
0: é toda a trilha sonora dos Beatles. Todo ah, então... ele é. A tele... Nunca ouviu Beatles?
2: Continua me dizendo nada. (risos) Porque eu não não ligo muito pros Beatles. Vai pensando aí
1: nos outros seus. Drigo, você você fez a sua listinha de Três? Três adaptações favoritas?
2: Ah, eu acho que eu tenho cinco quase. Tá. Mas você tá vendo? Eu lembro que
1: antes da gente começar o programa, você falou que, que não, não conhecia filmes que eram adaptações. você vê que a gente vai citando os nomes e é um monte de filme que você já viu, que você não, não lembrava
2: que era livro? Ai, porque, né, são, essa, a gente vive num mundo né, muito dinâmico, é muita coisa. Não dá, não dá. <risos> certo. Então, deixa eu começar pelo meu xodó, que é Stardust do New Gaiman. Oh. gente eu amo assim eu amo esse livro eu não sei eu, eu gosto muito desse livro não sei nem se é o melhor livro do Neil Gaiman talvez não seja mas eu acho tão fofa aquela história é, enfim porque o Neil Gaiman está sempre transitando por esse universo né de magia e, e, e eu acho muito delicada a maneira como ele escreve e eu acho que o filme o filme conseguiu fazer jus ao, ao, ao livro e assim e inclusive, né, tipo pegar aquele personagem do daquele daquele homem que morreu, gente, do uma babá Quase Perfeita, Jesus. O Robin Williams. Isso. Mas não... Ótimo. Aquele o personagem do Robin Williams. Do Robin Williams... Oi. Ele não tá não. Tá, Robin Williams não. Está...
0: No Stardust? Não. É. O não, não tá tá Robert De Niro.
2: Com... Robert De Niro? Ah, gente, eu tô confundido, desculpa. É isso aí. O Robert De Niro tá no filme, <risos> que ele é até gay, é o capitão. É isso. Ah, gente, tudo, é tudo igual. Ele é tudo pega, Robert ele De Niro. Pega, Niro é, Williams, é, é, começa junto, com R. Ele pega esse personagem aqui no livro, não tem assim uma expressão, sabe? E no filme o personagem fica tão gostoso, fica tão bom é personagem tão bacana, é, é uma adaptação que eu, acho, que eu acho bem legal. Ah, e uma outra que eu gosto também, mas assim, eu não sei se o livro hoje, se o livro sobreviveria aos questionamentos e às problematizações que a gente tem no nosso mundo atual, que é o Diário de Bridget Jones, não sei, eu gosto dos dois, eu gosto do uhum. filme, gosto do livro do primeiro. É, é um livro
1: um pouquinho machista, né?
2: É, eu gosto do primeiro, assim, gosto, estou falando da minha memória afetiva. Não, não, eu não reli o Diário de Bridget Jones recentemente para saber se a pessoa que eu sou hoje está ok com, com o que tem naquele livro. E também não estou fazendo um esforço muito grande para me lembrar de tudo como, como é ali mas é, eu lembro que a época, quando eu li o livro, depois de li o filme, gostei. O segundo livro e o segundo filme já não me dizem muita coisa, para mim não fede nem cheira. Mas, gente, é, esses livros são de quando? O final dos anos 90? Eu acho que... É exa- mais ou menos. gente, você ia no ônibus, você via a pessoa lendo o diário de Bridget Jones. Assim, acho que é, 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 é um grande best-seller assim, da década.
0: É, é, ele foi o um período que teve muito esse gênero é, é o chiquilite, se eu não me engano, que é, a, é. A, a, fórmula, a fórmula da mulher por volta dos 30 é. e da virada na vida dela, da virada ele, e nada na vida dela.
2: Ele foi para literatura, vamos colocar aspas aí, feminina, nesse, desse nicho aí, o que o Harry Potter foi para literatura infantil juvenil.
1: Oh, ele, o primeiro livro é de
2: 1995.
1: É. Segundo a nossa fonte universal, Wikipedia.
2: Nosso Guia do Mochileiro das Galáxias. É, o Diário de Bridget Jones foi o Harry Potter dessa, dessa época aí. E, e assim, é quase contemporâneo ao Harry Potter, né? Porque o Harry Potter também é final dos anos 90. Final da década de 90, né? É, mas, mas eu sim. ainda
0: acho que, em termos desse, coisa, eu acho que outro bestseller, não sei se daria para comparar. Acho que foi também Melancia. Não sei ah, se é Melancia
2: nome, também. É, 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 é dessa mesma carreira, né, mesma, mesma, mesmo nicho de Diário de, de Bridget Jones, mas eu não, não, em termos de vendagem eu não sei o que vendeu mais. Aí, deixa eu pular para outras adaptações. Agora eu vou falar de adaptações de livros que eu ainda não li, mas porque os filmes são também muito recentes, e eu depois que eu vi os filmes, eu saí correndo para comprar os livros. Um, que é Estrelas Além do Tempo, que é baseado numa história real, inclusive, né que é o filme das cientistas negras da NASA, que revolucionam a NASA porque elas são praticamente computadores humanos. E assim, cara, é porque eu tenho dificuldade de acessar o meu emocional. Mas se eu fosse uma pessoa que acessa o seu emocional com facilidade e frequência, eu teria chorado, porque é um filme... Ele tem uma delicadeza para falar sobre algo muito pesado, né? Que é duas coisas muito pesadas, né? Racismo e machismo. Né. Então, se você pensa o que era a NASA nos anos 60, né? Com a elite é, intelectual norte-americana masculina e branca, e o que que era para aquelas mulheres negras estarem ali ocupando aquele lugar? E não e sendo indesejadas em todos os lugares, né, inadequadas naquele espaço. Que, porque assim, se uma mulher negra nos anos 60 já era excluída, uma mulher negra nos anos 60 que acessasse esse espaço de, 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 de poder e de conhecimento, era excluída o cubo. Né? Então o filme é, ele é muito preciso na hora de falar dessa dessa questão né, do racismo e do do machismo.
1: E assim, deixa deixa eu fazer um adendo, desculpa te cortar, mas apesar da história do filme se passar lá na década de 50, não é isso? 60. Pronto, lá na década de 60, infelizmente, todas essas observações que você está fazendo são tão atuais... Que velho, não tenho o quê. Três anos, Danilo Gentili tava falando que a uma das, das deputadas lá que é, parecia tia do café, que era exatamente, dizendo que ela era, achava que ela era tia do café. Olha, como, gente, o reflexo disso como isso perdura ainda hoje, porque na, na Nasa dos anos 60 não tinha só não só não era, não não tinha mulheres. Como não tinham homens negros, Sim. eram todos homens brancos. Eram todos homens e todos brancos.
2: Mas é assim: naquela época, é, era. Uh, apenas não era problematizado, né? Hoje continua acontecendo, mas é problematizado. A gente tem condições de, de chegar e falar: opa, peraí, cadê? Por que, que não tem? Né? E tem, tem gente que continua chiando, né? Mas naquela época era assim e ponto né? elas foram mega pioneiras sabe, tipo, uma delas vai estudar engenharia e aí ela é a única mulher e é a única mulher negra da turma a gente, é é muito, e ela tem que lutar para poder estudar engenharia, ela tem que tipo, ir num tribunal sabe, tipo ela vai a um tribunal para pedir uma autorização para estudar é muito doido, né muito doido, aí o outro filme que também eu fiquei louco para comprar o livro depois que que eu saí da sessão e eu comprei e ainda está na minha fila de espera, porque a minha fila de espera de livros ela ela não vai terminar antes de 2035, é A Chegada, com a Amy Adams que assim, para mim, como eu não gravo a cara das pessoas e não gravo os nomes e assim, não me interessa muito o que essas pessoas fazem, porque para mim elas só estão ali atuando e fazendo aqueles papéis, eu não fico seguindo essas pessoas na vida, não fico indo atrás delas, e, enfim, pouco importa o que elas estão fazendo fora dos times Eu não, não tenho muita lembrança de papéis legais da Amy Adams, até porque ela fez a Lois Lane nesses times merda,
0: gente dizer... alô...
1: isso... É,
2: é, é, assim,
1: eu, eu sempre lembro dela porque ela
2: é encantada...
0: isso... é encantada também... sempre vai ser a eterna encantada para mim...
2: É, não vi... desculpa... então tipo... O que que, o que que rola nesse filme... chegam uns ETs muito esquisitos... na Terra... em vários pontos da Terra... aí... Né, fica lá a galera querendo saber o que os ETs querem e tal... Babababá, e aí em algum momento in, uh, os humanos entendem que os ETs têm alguma linguagem... aí chamam a Amy Adams para decifrar essa linguagem porque ela é uma linguista... né uma linguista pica das galáxias... e aí ela passa o filme inteiro estudando a linguagem desses bichos... aprendendo a se comunicar com esses bichos para entender o que, é que eles querem na Terra... e beleza... e eles estão em pontos diferentes... e a, a grande sacada do filme é fazer com que essas nações... né, que são os lugares onde esses aliens pousam... né, cooperem... né, para que entendam a mensagem que esses ETs querem passar... o propósito deles na Terra a partir dessa cooperação. Mas aí você vê que no fim do filme a história vira uma outra coisa... né, que passa a ser mais sobre ela do que necessariamente sobre os aliens porque o filme tem momentos em que ele não é linear, tem momentos que você não sabe o que é passado, o que é futuro, e aí no fim você entende, e aí quando você entende você fica assim, puta que pariu, e e, assim, esse é o tipo de filme que se você tiver um spoiler, o filme está perdido para você, e até eu que gosto de spoiler, se se eu tivesse um spoiler do que é o filme, eu não teria aproveitado ele tão bem mas tirando a chegada, eu aceito spoiler de qualquer coisa, tá Vocês, por favor, não, não tem problema em me dar spoiler, mas é porque <risos> o, a virada que dá no final do filme assim, o Sim, desfecho é, é, é uma parada assim, bizarra não, e é super desesperado é. é super desesperado, você não espera você não, espera qualquer coisa, não, não espera, espera. na realidade, você uhum. tá esperando você está esperando uma outra coisa você vai, você, vai, você vai juntando as pontas, mas você não, você não vai esperando aquilo, você vai esperando outra coisa. E é, é um filme muito bonito, é um filme muito bonito.
1: Esteticamente, inclusive.
2: É, é de uma delicadeza, fotografia, sabe? É, é, é muito bonito, ele, ele tem um, um, um tempo... Sabe? ele, ele não, não é aquele filme de AT que o AT chega e aí é rápido e não sei o quê. E vamos lá e vamos desvendar. Não, o filme ele tem um tempo.
1: Não, ele, ele não é Guerra dos
2: Mundos. Não, não é Guerra dos Mundos, não é Independence Day, não é. Não, ele é uma outra coisa. Ele tem uma coisa assim de um tempo que, que vai pesado, sabe? O tempo parece tipo uma lesma que vai assim viscoso e vai andando e vai andando. Mas não é pesado, não é cansativo, sabe? É É só porque ele tem um tempo todo dele especial, assim.
1: Bom, eu preciso fazer só uma uma observação. Essa é uma observação minha, tá? Não não é assim, "Ah, vamos para a verdade absoluta de todos os mundos. né? Não é bem isso, é observação minha. De tudo que você falou, eu concordo com, com. Tipo, 99%, mas tem aquele 1% que é.
2: Vagabundo!
1: É. Apesar de amar que horror. muito é, o filme de Stardust, eu, com relação ao livro, eu acho o final do filme muito covarde. Ai, desculpa. Eu acho o final do livro muito melhor. O final do filme eu ah, achei. Ah,
2: não, legal. sim, sim. O final do livro é muito mais bonito. Também dá vontade de você chorar.
1: É. O final do filme eu achei. Deu, deu uma, uma covardada ali, sabe? Não quis levar até, até o final da história mesmo e ver o que aconteceu.
2: Terminou é. antes, né? Na verdade, né? terminou do Felizes para Sempre. É. Porque, porque eles foram felizes para sempre. É.
0: Não foram. É porque Mas enquanto para sempre li, eles duravam, não, né? Eu não, eu não li.
2: Tá ok. É porque, okay. É porque o se, É porque assim, eles foram felizes para sempre, mas é porque o sempre da Ivine era um outro sempre. Sim.
1: Sim. Mas anyway, eu não vou dar esse spoiler aqui pro PA. Eu só acho que o final do filme foi mais. foi meio covarde. Eu gosto gosto mais do final no livro.
2: Mas a a gente tem que botar Ah. na ponta das concessões. É que nem o que eu falei sobre ah. o círculo, entendeu? Você vai fazer um filme, você tem que abrir pra galera toda. E aí, tipo. Né, Ah, você tem que. Né? Não não dá, às vezes não dá.
1: (risos) Tudo bem. É, eu vou pedir a, a, essa foi a nossa segunda listinha né? Eu vou pedir a terceira listinha de hoje é uma lista bem fácil é, eu vou pedir para cada um de nós citar três blockbusters diferentes da primeira lista que foram flops né? três blockbusters que foram muito sucesso né? que foram sucesso estrondoso. agora eu queria pedir para vocês serem menos óbvios né? não vai Harry Potter sabe, eu queria que vocês fossem um pouco menos óbvios e falassem de adaptações que talvez as pessoas não saibam bem que são adaptações ou que é uma coisa mais inesperada, se der pra ser.
0: Pode ser? Eita. Quer começar, Pia? Eita. Uh, uh, Ou você quer que a... eu comece? Começa, começa. Eu vou dar uma relembrada aqui. Tá. É... Relembrada no Wikipedia.
1: <risos> vou dar uma, uma, uma pesquisada. A primeira adaptação, que é, que é um mega blockbuster, que eu não sei se é um blockbuster, agora eu fiquei com medo de dizer que é um blockbuster, que é um filme muito bom, que eu queria muito citar aqui hoje, é o Um Estranho no Ninho. Eu não sei se eu sou noob, né, para literatura ou para cinema, mas eu demorei muito tempo para saber que o Estranho no Ninho era a adaptação de um livro. Eu não sabia. Esse filme é realmente maravilhoso, é com o Jack Nicholson ainda jovem, que é um cara que não tem problemas mentais e ele fica preso num centro de tratamento para pessoas que têm problemas mentais. E ele tem que se virar para existir ali no meio daquelas pessoas e se você puder dar uma dica para qualquer pessoa é pelo amor de Deus, veja esse filme porque ele é muito, muito, muito muito maravilhoso o segundo filme que eu vou citar aqui que é um, que é um mega blockbuster e que eu só descobri que ele era um livro hoje, não hoje não, né, essa semana pesquisando para esse episódio é, podem me bater se quiser, mas é Jurassic Park eu não sabia que Jurassic Park era eu um livro Era não sabia Pra mim, isso é um filme que só existia como filme. Era é uma mídia, uma história que só foi contada como filme. Eu fiquei sabendo, essa semana, que Jurassic Park é uma adaptação de livro. E eu fiquei assim... What? Michael como Crichton. Termina? Não sabia, querido. Não, pode, cancela aí a, a carteirinha de nerd da bicha aqui. Porque, sério, não sabia que esse filme era adaptação de um livro. Não sei nem como é que pode ter um livro do Jurassic Park, gente. Ah, sim. O Curioso Caso de Benjamin Button é um conto. Ah, sabia? Pois é. Eu não, eu, eu não, sabia. Que... eu
2: sabia.
1: Não cheguei a ler. Não é nem um livro. É um conto, sabe? E assim. Meus três, meus três e é o Black também, né? É um filme de muito sucesso. Ou estou enganado? Tem que nem Busou de Ouro, que é um filme que nem se pagou e eu achava que todo mundo
2: tinha visto. Ah, eu não sei se, se, se a gente... Não sei se exatamente blockbuster a gente pode classificar. Não sei se entra, né? É, mas não, assim... Blockbuster mas é, nunca é drama, né? É, mas é um, mas é um filme bem conhecido, assim. Tipo, é um, Por é um exemplo, filme você, eu tô, grande. Todo mundo sabia... Que...
1: Gente, eu sou muito rico em literatura, então, porque, sério, eu não sabia que esse povo era o livro. Eu fiquei muito surpreso. Sabia. Porque tem uns, né? Tipo 50 tons de cinza, né? Que não sei não sei se, é, se, é, se eu deveria Nossa. citar <risos> esse
2: tipo de filme ou esse tipo de livro no programa nosso né que é porque, é, que assim, é... é porque eu acho que tem 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 uma coisa aí que é tipo hum. 50 Tons de cinza é uma parada que a gente viu explodir como livro é, então assim é. É, 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 é muito evidente é muito né e assim de repente tem coisas que de repente a galera tá fazendo agora adaptações de livros que foram escritos há um certo é. tempo que talvez não tiveram tanto, tanta projeção, entendeu? Tem, tem umas
1: coisas que parecem tão óbvias que parece até que alguém pensou no filme, né? Vamos fazer um filme disso aqui? E, e a produtora disse, olha, se você fizer um filme, não vai colar. Mas a gente pode inventar um livro, e quando o livro vender, a gente diz que fez a adaptação o livro. <risos> No cinema. Porque tem umas coisas. Sério, gente, tipo, é, Culpa das Estrelas, sabe? É, a Garota que roubava livros. A Garota do Trem. É, é umas coisas que já nasce filme. Sabe? É uns livros que já nascem filme. Se é que vocês, é que vocês me entendem. Uhum. O, livro não, é na, o livro é lançado na segunda-feira, o filme sai
0: na quarta. Não, pra vocês terem. É só uma pausa com relação à lista. Pra vocês terem uma ideia. Eu. eu... Pouco antes de conhecer o Rubens, eu peguei um livro... Eu, tem, a maioria dos livros que eu acabo lendo e me apaixonando... muitas vezes eu pego assim por aleatoriedade... e um que eu peguei por aleatoriedade foi pouco antes do, de conhecer o Rubens... foi... Fúria Vermelha. Beleza. Eu li... achei legal... uma ficção científica... Pá, pá, pá. Quando eu fui ler o final do livro... ele já avisava... e não tinha saído ainda nem o último livro... que é uma trilogia ou muitos, né? Uhum. Ele já tinha sido vendido os direitos para filme. O cara não tinha terminado de escrever a trilogia de livros e já tinha vendido os direitos para filmarem. Ou seja, o, o livro. Termi... A trilogia terminou, faz questão, acho que, de um, uns dois anos, e ela já tá com os direitos de filmagem vendidos e já tá sendo adaptada. O cara nem sabia se o livro ia fazer sucesso.
1: Né, ele já fez
0: o livro com direitos
1: vendidos para Hollywood. Isso. É, pois é, acho, acho que isso tem acontecido muito. Acho que tem. Tal, talvez é por isso que a gente tenha sentido mais né, que, que Hollywood está roubando muito o roteiro de livro agora, nos últimos anos, do que, sei lá, quando Hollywood fez. E o vento levou. Ou, que não é que era mais raro que isso acontecesse. É porque pegava um livro que já tinha sido escrito há, sei lá, quanto tempo, né, que já era um grande clássico, e transformava num filme. Mas agora o livro está na segunda e quarta-feira tem um filme, sabe? Não, e
2: assim, é, é uma máquina mesmo, né? É uma parada mais industrial do que era o cinema na época do, do Vento Levou. Não é uma coisa agora mais assim, sim, sabe? Sim,
1: sim.
2: É, mais agressiva.
1: É, é tem, 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 se, se produz muito mais filme agora. Do que lá na década de. Eu não sei quando é o evento levou, gente. Se é 50, 60. Na década de lá atrás. É, lá no tempo, tempo do Ronca... Feito. Vamos <risos> chamar de <risos> tempo do Ronca... Que é... é, eu não tenho certeza se, se, se é de lá. Mas enfim, eu acho que agora, né, tem. Sabe, o Dan Brown, quando, quando saiu o Código da Vinci, tem umas coisas que são. Tem uns, uns, uns filmes que são de livros que são menos,
2: menos óbvios, eu acho. Já falei, já falei meus três. Ah, então vou falar dois, porque eu tô com preguiça.
1: <risos>
2: Fale. Aí tem, mas aí também não sei. Se, mesma coisa do seu. Não sei se, se são se é caracterizáveis como blockbuster. blockbuster. Acho que não. Que é o Clube da Luta. Que eu também... Não tempo, é. Eu, eu não, não sabia é. que ele era livro também. Fui saber há um, um tempo atrás. Uhum. que particularmente eu acho um filme chato pra caralho.
1: Deixa tá, eu te de falar um fun fact respeito desse filme. Ele, ele teve uma relação com o público muito parecida como foi o, o, o outro o Laranja Mecânica, que é outro filme curto. É um filme que foi pro cinema que quase ninguém gostou, que ele foi pouco visto, que não deu muita bilheteria, mas depois que ele saiu em vídeo o mundo explodiu E hoje em dia ele é um filme cult todo mundo tem que ver Todo mundo, né, todo mundo aqui assistiu Gente, eu acho tudo. chato Pois é, mas a, a relação dele com o público Foi essa, assim, ele fez sucesso depois Que, que, que flopou ele primeiro, A princípio ele flopou
2: É, mas porque ele, se, é, você, é. se você Pega um filme desse e joga lá pro Americano Médio, que é caracterizado Como Homer Simpson uhum. Realmente <risos> é um filme difícil Né <risos> Muito é. pro Americano Médio, né meio difícil. Imagina é. Peter Griffin vendo o Clube da Luta, né? Complicado. Nossa, fui tão pedante, né? Desculpa. <risos> <risos> Não, eu, Super eu só estou eu
1: quero que eu já Eu quero que você pense em qual é o, o público que escuta bichas nerds: se é a bicha
2: média ou se é a bicha cult que vai ver o show Caetano Veloso. Não, gente, são, são, são pessoas ecléticas, pessoas que têm uma alma muito <risos> variada, com muitos espaços onde cabe muita coisa. Sim. E assim, não, e eu o Clube da Luta, eu desisti do filme numa hora que eles vão pegar a gordura da lipoaspiração. Gente, eu desisti do filme ali. É, gente, nojentíssimo.
1: É, filme é bem complicado. É, Infelizmente é um acho... filme de final que também não é óbvio, assim. É. Né? Acho que é o, o bom do filme é o final, é você descobrir. A tremor, a t- ah, vou dar esse spoiler, porque é um filme de 40 anos atrás. Né? Não, é, não é spoiler mais. É quando você descobre que não tem o Brad Pitt no filme, né? A graça do filme é que o Brad Pitt não existe. Hum. É o próprio cara que faz toda a merda toda que ele... Que é o Edward Notton. Né? É, aquele ele transfere pro,
2: pro Brad Pitt, né? Ah,
1: eu não lembro o nome dos personagens, gente.
2: Eu também sou péssimo com
1: isso. E eu, e eu devo ter visto esse filme quando era criança.
2: Não, é que, é... Nem, é que nem o filme novo da daquela menina da Diablo Cold, do Juno e do, da série United States of Tara. Ela tá com um filme agora chamado Tully, que tem um uhum. personagem aí que também não, você vê no final do filme que personagem não, não é exatamente um personagem. Ah, não. Agora sim, isso é spoiler, porque o filme é novo. É. Ah, mas ninguém vai ver ali, gente, ninguém vai ver Mentira, as pessoas podem ver, mas saibam que tem um personagem ali que não é nada É um, é um, é um peido
0: É imaginário, é um é. amigo imaginário
1: tá. Fala o outro filme
2: O outro filme é Transporting, que eu não sabia que também era livro, gente então, É um filme sobre
0: é... álcool, sexo, drogas e roll. É,
2: exatamente É o Transporting, ele é um filme inglês Transporte é só... é é só... gente... história de gente viciada... pronto... é uma história história de gente fodida... e viciada... gente drogada... heroína... gente se injetando heroína... é isso... é... coisa... escrota... desculpa... (risos) eu também não sei... eu eu também não sei se é um blockbuster... Não, não é, não é um blockbuster. Não, ele é, filme de, é um filme é de arte também. Filme. De, de, é aquele Fute. filme mais hipster. Ah, é porque um o Rodrigo é essa, é essa bicha hipster, né? Que
0: só me um filme só é... gente, eu gente mas eu tô lembrando
2: assim. Eu vou dizer, Transporte não é nem um filme que eu, que eu basicamente lembre, tipo, assim, assisti, mas é aquela coisa que, tipo, tem milhões de anos que eu assisti. Aham. Uh-huh.
1: Mas também, anyway, o importante é que é baseado num livro, né? É um livro que conta a história do... Dos Cracudo e virou filme. É. Vai, PA. Citei teus três blockbusters que são baseados em livros.
0: É, os três blockbusters. Bom, um O Iluminado, foi... Poderoso Chefão <risos> e o Lúcio Rebelde. Não, eu vou colocar aqui no meu lugar o mais antigo, que eu, esse eu não cheguei a ler, mas eu li partes dele, eu me lembro de ler partes por causa que a minha irmã tinha um livro, a minha irmã era fã, ela olhava todo final de ano quando passava na Globo e era quase um... Roberto Carlos, que era e o vento levou, e eu aprendi a gostar de o vento levou e li partes, alguns capítulos, no caso de que como eu, eu era um livro que eu não tinha muito acesso a minha irmã que ficava mais lendo ele, e lia e relia continuamente, então eu, eu acabei gostando de tanto olhar, de tanto ver, entender a história, a historicidade, o conto, toda aquela coisa de história dos Estados Unidos mesmo que se passa a a forma com que eram tratados negros... Uh, é uma história bonita... eu acho uma história realmente bonita... e o vento levou. Uh, um outro segundo foi a a sequência da adaptação... que eu achei que também ficou uma fotografia... Muito boa, não me lembro qual é o nome... é Jackson... o diretor do... Peter Jackson... né que dirigiu a trilogia do Senhor dos Anéis... e também, se não me engano, foi ele que dirigiu o Hobbit... eu acho que ficou... foi... fez jus... ele até fez muita coisa que ele foi muito além até do que foi o Hobbit... E, em termos de livro... e ficou bonito... eu achei muito bom... ficou muito bom... e o outro foi porque eu li um livro... Ele, eu acho que ele é considerado... acho que ele chegou a ter uma boa bilheteria... acho que em cima de... mais por causa dos fãs dos livros mesmo... Do, foi o Código da Vinci... Né? eu... para mim... Foi, eu, eu devorei o Código da Vinci... E, na verdade, eu até conheci do, os livros de Dan Brown, conheci por o, pelo segundo filme que veio, e que, na verdade, acho que é a história que se passa antes. Deixa eu ver se eu me lembro. Se me engano, se é, passa no antes. Cine-
1: no cinema, é, é ao contrário, porque o livro de maior sucesso é o Código da Vinci. Isso. Não é o primeiro livro que eu não lembro o nome. Então, Hollywood adaptou primeiro o Código da Vinci. depois adaptou o, o segundo filme a história do primeiro livro.
0: Isso, que é o que se passa no Vaticano.
1: A melhor coisa do Código da
0: Vinci é a Amelie Paulano. <risos> a Amelie Paulano. <risos> Aí eu, eu não sei, eu gostei. Eu gostei da adaptação. uma adaptação boa. O cara conseguiu. Assim, o, o diretor, eu não me lembro quem foi o diretor do, do filme. Eu acho que ele fez um bom trabalho, assim, pro que é o Código da Vinci. E eu achei muito foda. Não, muito foda. Eu só gosto muito do Código da Vinci. Uh, apesar de também... Anjos e Demônios também tem sido um ótimo filme também, gostei muito. Acho que eu também conheço o Gregor é Não sei,
2: eu não assisti Anjos e Demônios. Eu não assisti, é, eu ainda não assisti nem filme desse homem do Código da Vinci. <risos> nem li também. O único livro que eu li desse homem do Código da Vinci é Ponto de Impacto.
0: Ai, acho Ai, que é mais fraco
2: dele. Eu li o dele. Código da Vinci. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês também. é Outra
1: confissão aqui, nessa noite de confissões, né? Uhum. Em que eu, vou, em que eu vou, vou me desmascarando, as pessoas vão vendo quem eu sou realmente, que eu sou um embuste. Eu tive que comprar a versão ilustrada do livro do Código da Vinda. Na verdade, eu ganhei de presente. Eu não me lembro. Se eu comprei, eu ganhei de presente. É um livrão enorme, que uns 3 quilos de, de, de capa dura. Porque, assim, se eu tivesse lido esse livro sem as fotos... Sério, gente, eu não, eu não entendi nada, porque eu não ia saber reconhecer os quadros pelos nomes. Ele fala, eles ficaram de frente para o quadro tal, e debaixo da mão da fulana, fazendo sei lá o que, gente, que porra de quadro é esse, que figura é essa, o que o pessoal tá fazendo aí? Ainda bem que eu li o livro, a versão ilustrada, porque tipo, do lado tem a foto do, do quadro, do, do, do negocinho de, de, de código que o cara segura da daquela pirâmide de vidro que tem na frente do Louvre e de tudo enquanto que ele fala lá, porque senão eu não ia reconhecer quadro nenhum. Eu sei a, a, até a Santa Ceia, eu ainda chego. E Monalisa porque né, eu sou, sou burra, mas eu tenho televisão. Mas senão, teria <risos> é <de nada>, <risos> Passava tudo batido, sério.
0: Não, eu eu para mim no, nos, nos livros do Dan Brown, para mim esse o Grandes demônios, código da Vinci, símbolo perdido, até não tive tanta dificuldade. Mas em do inf... em inferno, e aí eu acho que eu me, me complicou muito, porque inferno se também passa em Veneza, tem muita passagem, ele se passa muito em Veneza e eu, eu li esses livros junto com uma amiga de trabalho, que ela também se apaixonou por Dan Brown e ela tinha viajado a Itália, conhecido a Itália, né? Ela era enfermeira rica. Então, ela foi e dizia que. Ela me passou, foi o Anjos Demônios primeiro, e depois eu li o código da Vince que eu comprei. E quando a gente tava lendo ao mesmo tempo Inferno, ela falou assim: ah, é igual, é igual, eu me sinto passeando em Veneza com hum, Eu, um, eu também. <risos> Parabéns, né? <risos> <risos> Parabéns, Rica. Eu, eu tô. É, eu acho que deve ser legal Veneza. Uhum. Mas é Eu acho que é um, é um bloco, assim que eu gostei, gostei da, da adaptação, foi realmente Código da Vente. Ainda não, não vi o filme Inferno, que também foi da última adaptação, né? Que fizeram, eles pularam o símbolo perdido. Uh, acho que por mexer muito com relação aos Estados Unidos e a origem dos. A, a fundação dos Estados Unidos, né? E, então acho que eles pularam isso e vamos fazer o. A, finalizar a trilogia com o Inferno mesmo e retornar por ali.
1: Ah, e tem o bônus de ver aquele atorzinho que faz o Visão de Vingadores pelado, né, porque ele adora aparecer pelado nos filmes aí. Ah, sim, filme. sim, ele...
0: Sim, ele é lá com é o albino. Isso, ele é da... putz, que ramo do catolicismo ele é aquele? Que usa o silício? É o, o ramo dos albinos. <risos> Eu não ele é uma, uma vertente meio doida lá do catolicismo.
1: É só esse mesmo?
0: Isso, são esses três, o código é. da 20 ou ah, 20. É, 20, é ou os do
1: livros do, do Dan Brown, né? É, os do Dan Brown foi. Tá. tá. É, nesse momento acabou a minha lista de listas. Vocês têm, vocês têm em mente algum, algum livro que foi adaptado várias vezes? Vocês lembram de algum? Eu lembro de um só.
0: Não, não Tem, tem nem muitas assim.
1: versões. Que nem é um livro tão bom, diga-se de passagem, mas ele tem, tipo, quatro vezes, quatro filmes pra Hollywood, no assim, mesmo livro. Que é Carrie A Estranha. Ah, é Carrie. Carrie que é A Estranha, do, do, do Stephen King, ele foi adaptado pelo menos quatro vezes pra Hollywood. Mas tem filmes que saíram mais vezes, tipo, é, mais vezes não, que também saíram duas vezes. Ben-Hur saiu duas vezes, é, Mob Dick saiu duas vezes, uhum. foi, foi refilmado. Ah, e tem um que é a paixão de um rapaz lá também, que todo ano são uma versão nova,
0: com outro ator. Eu acho que uma, uma listinha que a gente pode fazer, que se alguém se lembra, e a gente pode fazer menção rosa, são livros brasileiros.
1: É, essa listinha eu vou pagar
0: pau. É, não sei se vocês leram, leram alguma coisa de livros brasileiros que tem virado filme, como Carandiru, uh, que mais.
2: Ah, gente, Carandiru é, é ótimo. ótimo.
1: É, aí, não, você possível. pode citar o, o, as adaptações e a gente comenta, porque realmente é. eu, eu leio poucos livros que são de brasileiros, me desculpa. Eu leio poucos quadrinhos que são de brasileiros, eu leio poucos livros que são de brasileiros, e vejo poucos filmes que são brasileiros, né? Porque aqui o cinema brasileiro quem domina é a Rede Globo,
2: então. É, o que é filme brasileiro? A Leandro Hassum.
0: <risos>
2: é, grupo de produções. Não, e também acho que tem uma coisa, né? Eu acho que. Pra você que mora aí o acesso a esses filmes brasileiros que não são Globo Filmes é mais difícil, não é?
1: Sim, com certeza. certeza.
2: Ah, Sério? né, Aqui no Ceará
1: tem poucos cinemas que fazem filme de arte. Tem tem o Banco Itaú, o cinema dentro do Banco Itaú, tem o na Caixa Econômica, na Caixa Cultural, e tem o Centro Dragão do Mar. Agora, para a gente acompanhar esses circuitos, a gente tem que ser uma pessoa que é muito interessada, que fica acompanhando o tempo todo,
0: que vai lá toda semana, que fica pegando os panfletos ou acompanhando no site. É, é que aqui, aqui, por isso mesmo, eu aqui, eu aqui em Maceió, no Rio Grande do Sul quase não tinha, eu morava no interior, já tinha toda a problemática de não ter cinema e papapá. É, então, então, a coisa era triste. Então, aqui em Maceió, não sei se é por causa que o, o meu círculo, ele é muito próximo disso, tanto que esse amigo nosso ele vai a... mostras de cinema... aqui tem a mostra local que é a Mostra Sururu... tem o Cine Arte Pajussara, então... Uh, vi, chega para mim mais facilmente... tanto que, por exemplo... Uh, eles fizeram parte de um cineclube aqui para o bairro... o Rubens e esse amigo dele... então... tanto que eles pegaram e me falaram... como tu não viu Amarelo Manga... como que tu não viu o das Bestas... Sabe, eu, oi? Hã? é Deus e o Diabo da Terra, na Terra do Sol, acho que é. Que também é outro culto. É assim, como que tu não viu isso? Eu, oi, eu não vi. Como que tu não viu tatuagem? Eu, Hã? É, Foi fácil, eu não fui no cinema, então <risos> eu não vi. Foi assim. Entendeu? Então, é, tanto que um, o Rubens, que teve mais contato, ele tava, a gente está fazendo, conseguindo esses filmes, né? Pra gente dar uma olhada, porque realmente são, são filmes que são bons, até eu... para você ter uma noção, eu não tinha visto O Pai Ó, tá, então eu assumo que eu não muito vi. Muito bem, é Globo Filmes. Né? É, Globo Filmes, e eu não vi, tanto que eu achava muito estranho que eu, o que que eles estão dizendo pro pai, o que que é pro pai, né, O Pai Ó, o que que é O Pai Ó? É aí que eu fui descobrir que é uma... é para mostrar, né, ó Pai Ó, olha para isso, é uma coisa para mostrar... Né, uma expressão é, disso
1: de... é, 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 é mais uma gíria de susto né Eu, tipo ai ah, minha nossa
0: né e achei muito bonito o filme é e em, compara- em comparação também tenho o, por exemplo teve é, o alto da compatecida é Globo Filmes e é livro Ariano Suassuna
2: e é muito bom mesmo sendo é Globo muito, Filmes
0: é muito bom
1: é mas é porque também é adaptado de um livro que é que é muito bom né assim <risos>
0: O diretor, o diretor não estragou a, a, a obra, obra, ficou bacana. É a coisas coisa que, por exemplo, eu li, é um filme um livro que eu li, eu não sei, eu acho que não fez jus que foi Divã, da Marta. Eu li Divã, né, porque eu sou fã da Marta, Marta Medeiros, e não sei, eu achei o um filme... Divã com aquela atriz do Olho Azul, né? Ilha é Cabral. Ele é Cabral. Ele é Cabral... é... acho que ela fazia essa peça há muitos anos... já... Isso... Pô, a peça eu não cheguei a ver... mas eu vi o filme e achei... não sei... eu acho que... sei lá... eu acho que... não era... eu preferi o filme... o livro mesmo. Aí a gente tem... né Os Grandes... que foi o Carandiru... Do Drauzio Varela... eu li o livro... achei muito bom... o filme... fez justas histórias... li mais do Drauzio depois... né? Que é, muito é bom tem uma coisa isso.
1: bacana no filme que é, que é, que é a, 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 adaptar a maneira de contar a história, né? Porque no livro do Drows é ele contando a, as histórias que ele conheceu das pessoas que ele atendia lá no vídeo, de. né? Uhum. É, e, o, e o livro ele, ele, ele meio que romantizou a coisa toda e tudo mais. Uma característica bem de cinema mesmo, né?
0: É, mas eu acho que ficou, ficou, foi um filme lindo. Rodrigo Santoro. Não, é sim, né? eu também acho. Rodrigo Santoro sim. arrasando, né? Naquele é um... travesti, inclusive. É um travesti. Mas teve filmes, assim, por exemplo, que... Cidade de Deus, né? Que foi... se tornou um, blo... um blockbuster brasileiro, né? Cidade de Deus. Tem muitos filmes, assim, que, por exemplo, tem os clássicos da literatura, né? Do Machado Assis, com Memórias Póstumas. Tivemos também O Guarani, do José de Alencar. É, Macunaíma, Mário de Andrade. Um livro que eu não li, mas eu tenho muita curiosidade. que Foi feito um filme. E dizem que é muito bonito. Tem é Meu Pé de Laranja Lima. Eu não sei se alguém leu. Não, é, que é do Mário de Andrade. É,
1: eu não li, mas já tem. tem... Só tem uma adaptação para cinema, porque, porque também teve
2: novela. E eu faço essa confusão. Um ah, que é. eu queria muito assistir, mas que eu nunca consegui, é A Hora da Estrela. Da Clarice Lispector.
0: Isso, tem um filme. Eu gosto muito, muito desse
2: livro, mas eu nunca consegui assistir esse filme. Ah. Canal Brasil com certeza deve ter exibido já esse filme em algum momento.
1: Tem outras adaptações bem famosas, tipo Tieta, né? Vira o
2: filme? Tieta sim, é filme. E,
1: sim, é filme. Teve a novela com a Beth Farias e o filme é com
2: a. Sônia Braga. É isso mesmo, Sônia Braga. a é, música então, do quebrilho? Caetano, é. gente. A música do Caetano pro é. filme. Eta, 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 eta. Eita, exe, É a luz, e, tá. é o sol, é a luz de Tieta, eta, eta, eta. Exatamente Eu pensei aqui música... por pra... é, do...
1: ah, é a trilha do filme, não, não é a trilha da novela A trilha da novela é o... Aquele homem que fica de pé, de pé descalço Luiz Caldas <risos> meu Deus. Não, é Luiz
2: Caldas,
1: é Luiz Caldas.
2: É isso mesmo. Na boca de Tieta Come como um passarinho Vem meu amor
1: <risos> Inclusive repetiu esses dias Não, mas
0: lá, é que eu pensei que filme. Eu não me lembrava realmente que tinha tido o filme E até porque eu tenho Na mente a Sônia Braga como Gabriela Não como
2: é.
1: Pois é, aí, falando em adaptações O que eu acho que não tem filme é Gabriela a Gabriela só tem a novela e tem Gab- a série Gabriela não tem filme? Acho que não, não. É, não Tem o não. Tem um seriado com a Sônia Braga E mais recente com aquela moça do olho, do olho grande
2: Juliana Paz. É, não lembro das
1: pessoas, características.
0: Outro livro assim que eu não li, mas que foi a gente tem que falar, colocar como menção, né? Foi o Quatrilho, é um livro também. Foi um livro, ele é um filme que dá muito. Na época ele foi que deu mais start com relação ao cinema brasileiro, foi uma retomada do cinema brasileiro, o Quatrilho, né?
2: Ele foi concorreu, então, ao acho que. Sim, é mas Eu acho
0: horrível. Não sei. É um filme que se basta no Rio Grande do Sul e eu acho horrível. É uma história Aquele, filme,
1: aquele filme que a é, que é Fernanda Montenegro com o Oscars, também não é adaptação de livro? Central hum, do
2: Brasil. Central do Brasil.
1: Central do, Brasil? Não, do Brasil acho que não.
2: Eu acho, acho que é um roteiro melhor. original.
1: Tá. Não. não, foi uma pergunta, tá? Não foi uma Deixa eu
0: informação. confirmar. Vamos confirmar. Não, não, ele é, é um roteiro original. Original, né? É o roteiro original. Ele não é um. Ele veio, pode ter sido que posteriormente tenham feito a romantização é uma do. livro né? Isso. Ele fez o caminho, de repente, inverso, né? Ele teve o é. filme e depois romantiza e vira livro. Mas, não, ele é originalmente do João Manuel Carneiro e Marcos Brestein, que é o roteiro. Tem um que também dizem que é muito bom. Eu não vi. Eu não, não vi o filme. Os e 10 não. Li. não é o Cheiro <risos> do Ralo. Dizem que é muito bom. Mas eu realmente. Ai, gente, eu acho
1: que. Peraí, deixa eu ver foto dele é, um do lado com, com o Celton
0: Melo. Isso, com o Celton Melo Ele tem, acho que tipo toque, ele. Em relação ao... ao. cheiro, se não me engano. Alguma coisa assim. Ele tem o livro que é A Arte de Produzir Efeitos é Sem Causa. Não cheguei a ver nenhum dos dois. É que, querendo ou não, a gente. Eu não sei, eu sou muito ruim de cinema brasileiro. Realmente, muita pouca coisa eu vi. Este fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é um clássico. E uma coisa,
1: mas tem um tem filme. Tem né? Ponte, de Bras Cuba, gente. Virou Ol- é fi- é um Olga é livro? Olga é livro, é uma biografia. Eu acho
0: né? que é. É uma
2: biografia. Agora
0: não...
2: É, é biografia. É biografia,
0: é um livro. Ele primeiro veio a biografia da Olga e depois é que vem a adaptação cinematográfica. É, tem isso,
2: né? Porque é uma biografia também da, da mulher, né? Pra nem bom a
1: gente entrar nessa seara, porque se a gente fosse citar aqui biografias que viraram livros, e a gente precisa de 20 <risos> programas só pra isso.
0: É, não, mas por exemplo, tem, tem um livro em especial que eu fiquei sabendo que fizeram adaptação agora, uh, que é um livro brasileiro que eu aconselho muito ler. Eu não sei, pra mim foi muito tocante. Eu li ele quando pré-vestibular, isso em meados de 1995, é? Não, 98, 99 foi, 99. Velha eu? não, sou nova o cara tá, tá, tá fazendo vestibular em 99
2: <risos> nossa, eu fiz em 96
0: <risos> mais velho ainda é, é que, eu não sei é quase é quase presente do Carlos Heitor Coni Drigo, tu que também é das literaturas também ou tô...
2: não, mas Coni eu nunca li nada dele mas eu sei que ele é mega best-seller
1: ah, gente, nunca teve nenhuma
2: adaptação de filme do Paulo Coelho?
0: Teve, não eu teve? acho. Teve. Acho que teve do Paulo Coelho, teve um aquele da Não, teve novela que foi.
2: Não, Brida virou novela.
0: <risos> Isso, acho que eu tô confundindo com Brida. Mas
2: o alquimista e nem Diário do Mago viraram filme, não?
0: acho que não.
2: Eu acho que não, tem uma não, dos não direitos, né, de ter de, 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 de alguém, em algum momento já ter comprado os direitos para fazer um filme, mas acho que nunca chegaram a fazer.
1: É, não, eu sei que não. não Alquimista eu sei que não tem filme.
0: Ah, teve filme do Paulo Coelho sim. Verônica decide morrer. Com Sarah Michelle Gellar. Foi flopou, 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 flopou bem flopado. Que vi. Aquela aquele flop assim de Teixeira então, Só para lembrar... é um filme que eu, queria, que eu queria também falar... que é quase memória... Né? Quase, quase presente... é quase memória... é do Carlos Vitor Coni. é um, um livro muito bonito... ele se passa praticamente... só para dar uma sinopse... ele é praticamente assim... um, um dia um, um cara recebe um presente... e ele fica divagando sobre as lembranças... desse presente que ele recebe dentro do... do escritório dele... pois aquele presente foi dado... posterior à à morte do pai dele. Aí o pai dele presenteia ele no futuro... literalmente... pede para o Correios entregar... aquele presente no futuro... e o personagem principal começa a divagar naquele presente... com lembranças do passado do pai dele. Então é uma história muito bonita... eu me engano até a adaptação que fizeram... que tá por sair... é com... Tony Ramos... que não é um filme de comédia...
1: É, bom... vocês têm mais alguma informação relevante... que vocês gostariam de passar para... para quem está ouvindo a gente... sobre filmes, sobre adaptações... vocês querem citar... fazer alguma menção honrosa... porque assim... Eu, eu tenho... mais uns 20 filmes... Assim, que eu amo de paixão... que são todas adaptações de livro... como o Pianista como Entrevista com o Vampiro... Ah, é... É, A gente escreveu tão maravilhoso... Tanto que tivesse os outros... Tem tem esses que a gente gente gosta... Que quase ninguém gosta... Tipo Guerra Mundial Z... né? Eu eu gosto pra caramba desse filme... Mas as pessoas não gostam dele... Não sei porquê... Deve ser ruim mesmo, né... (risos) No final das contas... A Noviça Rebelde doze anos de escravidão uhum. tô olhando tô... a novela
0: Rebelde tu gosta Gabriel hum.
1: ah você não gosta desse filme
0: Ai, é... <risos> é a gente tem que gostar né não não não, não é obrigado não tem que gostar não é, é obrigado. obrigado Mas mas, não, mas essa é uma é realmente maravilhoso filmes... que
1: é cantado até hoje não, não.
0: acho muito hype Talvez. Pronto, falei com
1: e, e ele rendeu aquela, aquela cena maravilhosa dela com os braços abertos no campo, né que a gente pode fazer mesmo de tudo aquilo, foda-se.
2: É. Né? Hum. Tá vendo
1: tanto, esse é tanto de trabalho que eu tenho pra fazer, esse é o tamanho da, do, de quanto eu me importo com o que você pensa. Então, só por isso esse filme já vale uma menção honrosa. É, mas enfim, por agora teve teve outro flop de diretriz do Infanto Juvenil, que foi o lar para crianças especiais da senhora, sei lá o que... Senhora Peril. É,
2: esse é, chama de... flopou? Acho que
0: deu uma flopadinha, hein, por causa que realmente depois ele eu ficou fui... pouquíssimo tempo em cartaz, então eu acho que ele não deu dinheiro. É, não deu muito, eu acho que não. Não rendeu. Mas ele também foi feito despretensiosamente e foi feito fechado. Ele não foi feito pensando numa sequência, sequência né? Ele é o é um filme do Tim Burton até a direção e ele pegou e não não fez assim muito uh, ele não deixou aberto para que uhum. a história seguisse como foi os livros que são uma trilogia é
1: bom mas devemos sempre né agradecer a literatura pelos maravilhosos livros que são escritos e que viram filmes para que a gente não tenha que ler os livros <risos> e, e, e agradecer também a, a A a enorme divulgação que alguns livros têm, que o que nos impede, o que nos poupam de ler os livros e de ver os filmes, como é o caso de Crepúsculo, Cinquenta Tons de Cinza, Quatro Vidas de um Cachorro, né? E daí por diante. Vocês querem citar mais alguma coisa? Mais alguma observação? Alguma curiosidade?
2: Não, curiosidade e observação, não. Só que. É o que a gente Ah. já falou. Não, o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Você tá indo ver um filme de um livro que você gosta, você tem que entender que é outra plataforma, é outra mídia, é outra coisa. Né? Tipo... É. Às ah, vezes você... Agora você, você falou isso lembrei de uma ah, coisa.
1: É, é, é porque a sua, a sua observação me deu um estalo. Essa coisa de ser outra mídia, outra coisa. Vocês não gostam daquele, daquele Romeo e Julieta que é com Leonardo DiCaprio? Gosto eu gosto Ah, eu acho esse filme maravilhoso, que ele é todo musicado e as músicas são, são contemporâneas uhum. nunca vi sério? Oi. gente, eu nunca
2: vi Rei Leão
1: não, tu disse o programa vai ficando por aqui eu nunca vi eu nunca vi, vi, vi a a do sereia, agora.
2: Tchau, Sereia eu nunca vocês. vi Mulan eu nunca vi Pocahontas eu nunca vi Aladdin. Jesus nunca vi, gente, gente.
1: É, olha, não, SPA, você tá vendo? Isso explica muita coisa. Tá, tá explicando muita coisa, ele não conhece as
0: princesas da Disney.
1: Isso explica muita coisa sobre a sua personalidade,
0: querido. Tá. É... Detalhezinho, gente, detalhezinho. Eu posso só... Dois, um livro que me fez chorar e que... É Blade não, Runner? Não, e me fez chorar no cinema, me fez chorar o livro, e se eu, 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 eu passo longe da TV quando eu vejo, é Marda e Eu. Desculpa, fugir, sair... eu choro... Eu, choro tá? <risos> eu sou sensível. Tá, tudo bem. E também saiu outro best-seller que foi um gato de rua chamado Bob, né? essa eu não vi. É, é um livro... é um livro meio hype que teve... teve um hype muito grande em cima do, do livro... e eu não cheguei a ler ainda... mas eu fiquei curioso para ver... é um gato com um cachecol... Então, eu acho isso muito interessante. Um gato com cachecol. <risos> Já que existe um gato de botas, okay. né? então colocaram um gato de cachecol e é um livro e é baseado em, em fatos. né Então.
2: <risos> uh... É, e o importante é que você só tenha uma informação de moda no look. Se o gato não tava <risos> é. com cachecol e botas, tá tranquilo. Ou bota ou cachecol. Uma informação é cachecol. de moda.
1: Tá. É... Ninguém, ninguém vai citar a lista de Schindler. Nem Dança com Lobos, nem Paciente Inglês, (risos) esses filmes super cults, né? Não, Dança com Lobos... Super aclamados...
0: Sério? Sério... foi na época... a minha mãe era fã do do Kevin Costner... e nos forçou a olhar... na época era VHS... Dança com Lobos... e são duas fitas VHS... Então você tinha que também uhum. rebobinar duas fitas para entregar bocadinha <risos> aí
1: A meia não, hora mano, só pode combinar né? as fitas. Tá. Ninguém, ninguém falou de Mágico de Oz, que é um filme maravilhoso, o um ano que foi produzido, inclusive. Que acho que, se eu não me engano, Mágico de Oz é de 39, gente. É o um ano que o Superman nasceu.
2: Não. Que o Superman ah. é de 38.
1: Ah, então falando um que o Batman nasceu.
2: Exatamente, Batman 39.
1: 39.
2: Mulher Maravilha, 1941 41. Capitão América também, 1941
1: é, Bom, então Nós vamos encerrar né, Esse episódio Se você está ouvindo a gente e achou que a gente fez injustiça Com algum filme aqui que deveria ter sido citado Que é a adaptação de um livro a um filme muito bom de, adaptação de, um, de um livro muito bom Coloca nos comentários aí, de onde você quiser, manda mensagem pra gente Manda cartinha, nos perdoe Por não conhecer todos os livros Todos os filmes do mundo Meninos dos querem dizer tchau
2: então, como eu estava falando antes do Gambit ter o estalo... Você né, vai para o cinema ver um negócio que é adaptação de um livro... né Entenda... que é outra história... É outra... Não estou dizendo para você gostar de um filme ruim... Não é isso... Mas assim... Não torne ruim... Um filme que de repente é bacana... Só porque ele não é a cópia cuspida e escarrada do livro... Né, porque assim... A gente tem o poder... De tornar uma experiência ruim, se talvez ela não corresponda àquela expectativa que a gente tinha. Então, né, é para ir pro cinema esperando realmente ver uma outra coisa, porque se for para ser igual, não faz, não faz, né? Ler o livro, tipo, ficar só com o livro, vai ter uma diferença aí no meio do caminho, né? Vai ter uma diferença que a plataforma é outra, que o objetivo do filme é outro... que o público-alvo do filme é outro... então... assistam os filmes com leveza.
0: Concordo em grau, número e gênero com o nosso amigo Drigo... realmente... Você vai olhar... vai com aquela... vai de mente aberta... vai de coração aberto... Uh, aquele livro que você ama de paixão pode... não estar exatamente igual... nos cinemas... mas você pode se apaixonar por ele também. Então... A gente, que nem a gente estava conversando logo no início adaptações, são outros universos, são outras formas de ver a mesma obra e é a mesma coisa que você parar na frente do quadro e estar tá do lado do quadro estar tá em outra distância do quadro você vai ver ele diferente então aproveite todas as visões e todos os ângulos
1: Bom, para encerrar eu só quero dizer que eu sou uma pessoa triste porque o cinema não adapta os livros do Sidney Sheldon né, que é um autor versatilíssimo né? É um autor de banco, <risos> que faz romance, que faz mistério que faz policial, que faz terror se deixando é um cara maravilhoso devia ter, todos os livros se de deveria virar filme é... no mais um muito obrigado pra quem escutou a gente até aqui é... pela paciência de aguentar a gente, a gente se vê no próximo episódio, esse foi o Bichas Nerds beijos pra todo mundo tchau meninos,
2: tchau todo mundo e... a gente já podia fazer esse delegado próximo aí
1: Eu que você chorou
2: nessa... Não, nesse ah, eu, esse outro eu não vou chorar, não. Esse nosso eu não vou chorar, não. <risos> Mas eu acho que a gente podia fazer uma coisa assim, de repente, até conversar com o Tom...